0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa Sabías que el término Terrorismo fue utilizado Por primera vez en 1795 Durante el reinado del terror en Francia Hoy en Explícame Esto Temporada Yo me cuido En casa Atentados terroristas Bien,
1: para terminar
2: la clase ¿Alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo A explícame esto, temporada Yo me cuido en casa, ajá Yo soy Gustavo y estoy acompañado de Carmen Pita, Andreita y nuestra Querida Isabel
0: Hola, soy Isabel, la persona menos Aterradora de este programa Deseo la paz mundial Y me llevo muy bien con los miembros De este equipo, jajaja ja, ja, Ya no, ya dejaron de grabar ¿Verdad? Ay, es que Estos tres me caen, ay, creo Que siguen ahí, hola, hola Hola, Andreita, Gustavi Carmen Pita, adelante por favor.
1: Por fin, Isabel, ¿te caemos bien o te caemos mal? ¿Cómo están, chicos? Hola, Carmen Pita, hola, Gus, hola, Isabel.
3: Bueno, yo odio a Isabel y creo que esto es conocido por todos, así que no voy a decir nada al respecto.
2: Yo todas las semanas digo que algún día la vamos a desconectar. El día que yo me tenga que ir, yo por lo menos me llevo un cable de ella o algo, te lo juro. Pero la tengo que dejar así mal hecha, no sé.
1: Chicos, ¿y ustedes sabían que en Francia había sido el término terrorismo. Yo no lo sabía, por ejemplo. Buen dato, Isabel.
2: Es lo único bueno que hace Isabel. Quiero creer que tenemos que dejarla, quizás, quizás. Pero hay que pensarla bien, porque esa información también podemos sacarla nosotros. Y empezamos con nuestro querido programa. Según la RAIM, el terrorismo se entiende por la dominación por el terror, a la sucesión de actos de violencia para infundir el terror y a la actuación de bandas organizadas que, reiteradamente, y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fin políticos.
3: Desde el enfoque psicológico, según la OMS, la personalidad del perfil terrorista es anormal. Y a causa de una desviación o psicopatía, el paciente sufre y hace sufrir a otros y ello genera un aspecto adverso sobre la sociedad.
1: Me parece bien loco que se les denomine pacientes a los terroristas. En fin. De alguna manera, lo que ellos buscan es engajar y por esto suelen unirse en grupo. Y la motivación principal que sienten es ser parte de algo.
2: Por el lado social, el principal líder de uno de los grupos terroristas más importantes de la historia, que fue el Naradonaya volya ojalá le lo haya dicho bien, el líder era eh, Marosov, decía que... El terrorismo era una nueva forma de lucha preferible a una matanza generalizada, producto de una insurrección en masa. Este tipo de pensamientos ideológicos en grupos sociales están altamente influenciados en líderes como Marx y Mao Zedong. También se relaciona el terrorismo con la pobreza y diferencias entre las clases sociales, siendo esta una probable causa.
3: Este último punto me parece bastante interesante, pero vamos ahora con el ámbito filosófico. André Glucksmann, un filósofo francés, decía que el terrorismo, precisamente el yihadista, es nihilista. ¿Y por qué nihilista? Bueno, el origen de esta palabra en primer lugar, el latín nihil, significa nada. Entonces se entiende más o menos que el nihilismo eh, es aquel que anula los valores éticos, la moral, el bien, el mal, el sentido de la vida. En pocas palabras, todo lo que he nombrado no existe, es nada. Por lo tanto, los terroristas atentan contra sus vidas y contra vidas ajenas, porque todo esto les parece no tan valioso o incluso cero valioso, desde su perspectiva y su ideología, claramente.
1: Desde el punto de vista político, varios líderes del comunismo como León Trotsky, Karl Marx y Lenin han dado referencias sobre el terrorismo. Incluso Trotsky tiene un libro llamado Terrorismo y Comunismo en el cual hay frases como Para ser el individuo sagrado debemos destruir el orden social que lo crucifica y este problema solo puede ser resuelto a sangre y hierro. ¡Qué
0: fuerte!
2: Cabe recalcar que si bien el terrorismo tiene que ver por el lado político con el comunismo, también existe el otro lado de la moneda, con el fascismo, por ejemplo, el terrorismo tardo franquista. Y siguiendo con el tema del terrorismo político, según el experto en terrorismo, Paul Wilkinson tiene tres categorías. El terrorismo revolucionario, que pretende cambiar profundamente el sistema o busca una reforma social. Y el terrorismo subrevolucionario, que no buscan cambios profundos, sino que rechazan decisiones gubernamentales o regímenes públicos. Estos dos tipos de terrorismo existen actualmente en Colombia. Y por último, el último tipo de terrorismo político según Paul Wilkinson sería el terrorismo represivo, que busca eliminar a los grupos que consideran opositores o indeseables, por ejemplo, el Ku Klux Klan.
3: Hablemos ahora de los atentados internacionales, empezando por uno de los más conocidos, el atentado de las Torres Gemelas. Ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, y los terroristas dirigidos por Al Qaeda utilizaron dos aviones de los vuelos comerciales, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines. Para para el ataque. Hubo un total de
1: 2.996 fallecidos, incluyendo los 24 desaparecidos. Otro atentado bastante conocido es el atentado contra la red de trenes de Madrid. Fue el 11 de marzo del 2004 en Madrid, España, cuando un grupo de terroristas yihadistas secuestraron cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid y explotaron varias bombas. Hubo 2.000 heridos y 193 fallecidos. Ya que este hecho ocurrió muy cerca de las elecciones generales del 2004, los partidos políticos más relevantes de ese entonces, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, fueron muy vinculados a los atentados. El juicio sobre los responsables de este ataque aún sigue abierto y en proceso, así que veamos qué es lo que dice la justicia española.
2: Otro atentado fue contra la ciudad de París en Francia, que fue el 13 de noviembre del 2015. Varios terroristas del grupo Daesh, Estado Islámico, organizaron un ataque colectivo, que fueron explosiones y tiroteos, en diferentes zonas de París por aproximadamente cuatro horas. El Estado Islámico, Daesh, confirmó que el ataque fue debido a la participación francesa en la guerra contra el Estado Islámico. Hubo 400 heridos y 138 fallecidos, incluyendo al grupo terrorista. Al día siguiente del atentado, el presidente de Francia declaró tres días de luto oficial en conmemoración a las víctimas de aquel terrible hecho.
3: También está el bombazo de Oklahoma en Estados Unidos, el cual ocurrió el 19 de abril en 1995. Tuvo como líderes a dos ciudadanos americanos, Timothy McVeigh y Terry Nichols, quienes utilizaron un camión bomba como arma principal en el edificio federal Alfred P. Murrah como protesta en contra del gobierno federal. Hubo 800 heridos y 324 edificios dañados, fallecieron 168 personas y luego de la demolición total del antiguo edificio Murrah, se inauguró el Oklahoma City National Memorial en honor a las víctimas. Pero dejemos en pausa un rato lo de los atentados y vayamos a hablar con mi estimada Anastasia. Hola Anastasia, ¿estás
1: por ahí? Hola mi querida Andrea, hola a todos. El best -seller del programa es... Los Juegos del Hambre. Es una trilogía escrita por Susan Collins. El primero es Los Juegos del Hambre del 2008, el segundo en Llamas del 2009 y el tercero Sin Sajo del 2010. Nos muestra un mundo post-apocalíptico dividido en 12 distritos pertenecientes a Panem y cada uno se encarga de subvencionar algo al Capitolio. Para entretener a la población, cada año se hacen los Juegos del Hambre, una competencia televisada donde dos tributos de cada distrito entran a una arena de batalla a competir por ser él o la única sobreviviente. Los tributos son adolescentes de 12 a 18 años. Durante la 74 cuarta cosecha, Primrose Everdeen del Distrito 12 es seleccionada como tributo y su hermana mayor, Katniss, se ofrece como voluntaria para salvarla y así se convierte en la chica en llamas. Es este mundo está gobernado por el terror impuesto por el presidente Snow, que con una serie de artimañas y amenazas mantiene sometidos a todo Panem. Del 2012 al 2015 se estrenaron cuatro películas, una de cada libro, a excepción del último que se dividió en dos. En mayo del 2020 se lanza el cuarto libro en forma de precuela, donde Susan nos cuenta cómo el presidente Snow llegó al poder. ¡Qué ¡Emoción! Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre... Desolado. Lado.
3: No voy a gritar porque no les quiero romper los tímpanos, pero me he emocionado con esto, Anastasia, de verdad, y con el silbido, al último no, me mataron, de verdad. Tienen que ver las películas y tienen que leer los libros porque es impresionante, esta historia es genial, así que estoy tan emocionada al borde de las lágrimas, así exagerada, que mejor nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Explícame Esta Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio y sí
0: videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves
2: Explícame Esto por Radio Isil
1: Aquí en Explícame esto por Radio nadie estamos hablando de atentados terroristas y tenemos una frase que nos ha dejado boquiabiertos a todos. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Frase de Napoleón Bonaparte, que además la han repetido un sinfín de filósofos a lo largo de toda la historia. Chicos, ¿qué opinan de esa frase?
3: Esa frase es muy cierta, Carmen Pa. Incluso no sé si han ido al lugar de la memoria aquí en Perú. Una de las razones por las que se hizo este lugar fue justamente porque muchísimos universitarios no conocían toda la historia del terrorismo en Perú. No sé si es que ustedes han ido. Sí,
2: yo he ido también al Museo de la Nación, una colección, se podría decir, sobre el terrorismo que te explicaban todo. Ahí por ahí en producción ya me dijeron, en Yuyanapak, correcto. Si bien recuerdo fue por también un trabajo de Isil, así que me mandó un poquito de nostalgia, pero es correcto, es correcto. Eh, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón lo dijo y siempre se repetirá, porque hay que aprender de nuestros errores, lo queramos o no.
1: Exacto, hay que tener siempre presente todo lo Qué ha pasado en nuestro país Isabel, hace un rato que no te escucho Creo que tienes algo que contarnos
0: me han contado que hay sangre nueva por aquí Dejen que uno de los novatos Hable y demuestre Por qué logró entrar a mi equipo Jonathan, cuéntanos tu anécdota A ver si me convences si Y dejo que te quedes Diviérteme XD
4: Hola, ¿qué tal, Isabel? La verdad es muy linda tu introducción Y bueno, este, les cuento que Hace un par de semanas eh, El amigo de una tía Se fue de juega un sábado Y a las 2 de la mañana Se regresó este, en un micro Que encontró por ahí, por la calle De la nada Y en eso es que está tratando de alcanzar y se le cayó la billetera y pues este, se quedó sin documentos se quedó sin nada y al momento de bueno ya pasaron los días y el día lunes cuando ya quiso salir a hacer sus actividades normales pasa que los militares pararon justo el micro en el que él estaba e hicieron una leva entonces este cuando le preguntaron por sus documentos él dijo pucha no no tengo jefe así que los militares dijeron mm, bueno y lo llevaron a la corte militar o ahí creo que un par de días y bueno ya este gracias a un tío otro tío que tenía mi amiga que tenía contactos dentro de la milicia pudieron eh, llegar a sacar a este otro tío para que regresara acá Casa, pero ya llegó todo rapadito, bien ahí con su corte militar, eh, contando su historia mientras toda la familia se moría de risa. Así que por eso y muchas cosas más, ya saben, quédense en casa.
1: ¡Qué gran anécdota, Jota! Bienvenido, bienvenido, tranquilo. Isabel, habla nomás, pero nosotros ya te tomamos como parte de nuestra familia. Y sí, quédense en su casa si no quieren que los rapen, si no quieren que les hagan hacer ranas, respeten la ley, por favor.
2: Yo sí necesito una rapada urgente, ¿eh? estoy bien pelucón, me estoy regresando a, a volver a ser <risa> Jesucristo. Pero sigamos con el tema. Ahora hablemos de atentados nacionales. Uno de los más famosos, lamentablemente, fue el de la calle Tarata. Se realizó el 16 de julio de 1992. El objetivo principal era dejar los vehículos con 500 kilos de explosivos en la agencia de banco de crédito que se encontraba en la Avenida arco Pero debido a la alta vigilancia que había, fueron llevados a la calle Tarata. Hubo 25 muertos y 250 heridos.
3: El responsable de este atentado terrorista fue Sendero Luminoso y entre los organizadores estaban Abimael Guzmán, y Eleni Parraguirre, cabecillas de sendero dos años más tarde en el mismo lugar donde ocurrió el atentado se inauguró el paseo de la solidaridad y un monumento en memoria de las víctimas en donde está grabada la frase aquí nació un Perú unido y solidario
1: por la paz definitivamente en ese momento fue que todos nos dimos cuenta de que de verdad estaba pasando algo mal en el país y da un poquito de pena que recién hayamos tenido que esperar tanto tiempo, ¿no? hablemos de otro atentado terrorista en este caso al canal 2, sucedió en el 5 de junio de 1992 se dice que senderistas robaron un camión de la marina para luego cargarlo con 600 kilogramos de dinamita y hacerlo estallar en las instalaciones del canal. Hubieron tres fallecidos entre ellos el periodista Alejandro Pérez y dos agentes de seguridad y más de 20 heridos no se supe exactamente el nombre del autor principal pero fue realizado por Sendero Luminoso.
2: Siguiendo con la lamentable lista tenemos la toma de la residencia del embajador de Japón. Fue el 17 de diciembre de 1992 y la residencia de Morijisa Aoki fue tomada por 14 terroristas del MRTA y estos detonaron explosivos en una pared e ingresaron cuando estaban en medio de una recepción organizada en Lima por el mismo embajador. Había alrededor de 800 personas, entre ellas distintos políticos, diplomáticos y funcionarios del gobierno.
3: El grupo terrorista liderado por Néstor Serpa Cartolini exigía la liberación de sus compañeros presos a cambio de la liberación de los rehenes y detuvieron a estas personas por más más de 100 días finalmente el 22 de abril de 1997 se realizó el operativo chavín de guantar en el cual 150 comandos militares ingresaron a la residencia y liberaron a los rehenes este operativo ha tenido bastantes reconocimientos incluso hay un documental que se llama rehenes es muy bueno lo recomiendo y bueno el resultado nefasto de esta toma fue que se registraron 17 fallecidos entre ellos dos comandos lamentablemente un rehén y todos los miembros terroristas
1: otro atentado también fue la masacre en Aukayaku Huánuco. Sendero Luminoso también estaba en contra de los derechos de las personas con diferentes opciones sexuales y los derechos de las mujeres. Por eso, el 6 de agosto de 1986 en Huánuco secuestraron y asesinaron a 10 personas, entre ellas hombres homosexuales y mujeres prostitutas. Según Sendero Luminoso, las personas afectadas se podían considerar lacras sociales y que la matanza se realizó como parte de las políticas de limpieza social que el partido maoísta hacía en el Frente norte oriental. Y como estos atentados, hay muchos
2: más. Por ejemplo, la masacre de Lucanamarca, entre otros, lamentablemente. Y por eso se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, más conocida también como la CBR, para poder investigar y aclarar todos estos sucesos que pasaron en estos años terribles. La Comisión Peruana encargada de elaborar un informe sobre los 20 años de terrorismo vividos en el Perú, 1980 hasta el 2000, y también de investigar sobre los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Se recogió el testimonio de aproximadamente de 16 6.985 personas y se organizaron en 21 audiencias con las víctimas, a las que asistieron más de 9.500 personas. El informe final se hizo público el 28 de agosto del 2003. En este informe final, una de las tantas conclusiones que se sacó fue que más del 50% de las víctimas obviamente fue por el terrorismo, pero también el 37% fue por las fuerzas armadas que teníamos y los equipos paramilitares.
1: Es que definitivamente hubieron abusos por ambas partes porque lo que existía y lo que reinaba en nuestro país era el terror. Algo que a mí me llamó la atención fue que el presidente que creó la Comisión de la Verdad fue Valentín Paniagua y cuando Alejandro Toledo asumió el poder, le cambió el nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación para que efectivamente exista una reconciliación entre las Fuerzas Armadas y los campesinos que fueron los más afectados en esas épocas de terror. Isabel, creo que muy pocas personas te quieren, así que como a mí me caes un poquito bien, solamente yo te estoy presentando. Isabel, cuéntanos qué cosita más Tienes que decirnos.
0: La joven comunidad dice: Quiere refrescar la memoria y nos pregunta qué parecido tiene el periodo de pandemia con la época del terrorismo. Pam, ¿me ayudan con esto, please? Es que no he salido de mi Matrix en todo este tiempo y me asusta el COVID, pero es a lo único que tengo miedo. Jeje.
3: En primer lugar, quiero dejar en claro que definitivamente los contextos son totalmente diferentes, pero yo creo que de una u otra forma hay muchas cositas similares, así que vamos, vamos a responderle a la comunidad. Vamos con lo que es el toque de queda, porque en efecto no es la primera vez que hemos tenido un toque de queda. En 1986, Alan García también anunció el toque de queda, era de 8 de la noche a 6 de la mañana, y ahora varió un poco en cuanto al, en cuanto al horario. Además, eh, la actitud y los comportamientos de las Fuerzas Armadas eran muy... Muchísimo más agresivo, muchísimo más restringido, porque el miedo era mayor debido a todos los ataques constantes de parte de los terroristas.
1: Exacto, y lo que está pasando ahora ya también es que Martín Vizcarra es nuestro presidente actual, ya no es Alan García. Lo que tenemos es un aislamiento social obligatorio que va de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esto ha ido variando, han habido días en los que podíamos salir mujeres, otros días hombres, por ciudades ha variado el horario. Ahora los domingos son toque de queda por completo también y... Con respecto a lo que decías de las fuerzas del orden, ahora son mucho más amistosas, ya no hay miedo definitivamente pero hay personas que todavía sienten este temor de que las fuerzas del orden pueden volver a cometer algún tipo de abuso.
2: Debido a la hiperinflación por el gobierno de Alan García, todo estaba estatizado y no había producción y por ende no había muchas cosas para comprar eh, las compras eran limitadas por familia y todos los miembros de la familia iban para poder comprar más de un kilo de algo y esto por si acaso no era legal, pero igual lo hacían pues teníamos de alguna manera nuestra familia tenían que hacerlo. Y también todo salía casadito. Ustedes dirán, ¿qué es casadito? Por ejemplo, si querías comprar pan, tenías que llevar aceite, digamos, ¿no? O otro producto. Pero no podías irte eh, con una sola cosa. Tenías que comprar algo más para compensar, para que todo te cueste, digamos, de golpe 10 luquitas. No podías gastar solo una luquita en pan. Ese es un ejemplo, ese era el casadito.
3: Ahora, en el contexto de la pandemia, si bien es cierto ya no estamos eh, haciendo colas por la necesidad de conseguir, como sea, alimentos, porque felizmente ya somos un poco más eh, equilibrados con respecto a esto, pero por nuestra salud y para mantenernos esto, libres del de coronavirus, necesitamos estar a un metro y medio de distancia por ende es que igual hay unas colas enormes en todos los lugares además por ejemplo al entrar a un centro comercial también te la temperatura y todo un protocolo de sanidad te proporcionan alcohol que te ponen alcohol por todos lados entonces también es una realidad un poco diferente pero que sí ha cambiado en comparación a, a la normalidad que conocíamos todos
1: en cuanto a la economía que es algo que a todos nos preocupa el dinero el dinero el dinero antes hubo el cambio de moneda que lo hizo en primer lugar, de Terry, cinco meses antes de irse del gobierno, él dijo voy a cambiar del sol al Inti porque esto va a detener la inflación. Error, claramente, porque luego entró Alan García y lo que hizo fue empezar a imprimir billetes de altas denominaciones para frenar las manifestaciones que habían por falta de alimentos y falta de trabajo. Entonces él enchufó la maquinita, empezó a imprimir un montón de papel y mi abuelita me cuenta que hasta iban con gente con carretilla para recoger su sueldo porque eran un montón de billetes que claramente no valían nada. Para
2: 1991, Fujimori cambia la moneda de Inti a Nuevo Sol. Y por ejemplo, 5 millones de Intis eran 5 loquitas y 10 mil Intis un centro. Sí, ese céntimo que tiras, que te da asco, en otras palabras. Y las bóvedas del BCR habían 80 toneladas de papel moneda, que eran los cintis, y equivalían a 8 luquitas. O sea, la BCR tenía 80 toneladas de 8 luquitas. ¿Qué les parece?
3: Increíble, pero yo digo, ¿ese hombre acaso no tenía personas especialistas que le podían decir que lo que <risa> estaba haciendo era una porquería? No entiendo, nunca voy a entender. Eso. ¿Qué es lo que pasa ahora con respecto a la pandemia en nuestra economía? A ver, en primer lugar, el gobierno aprobó el retiro de las AFP, también ha otorgado algunos bonos, uno de los últimos es el Bono Familiar Universal con respecto al trabajo eh, ha surgido o bueno, ha aumentado el teletrabajo, también se dio lo que es la suspensión perfecta, que es cuando el trabajador no es despedido, pero tampoco recibe un sueldo, por cierto, si quieren saber más del teletrabajo y por menores, vayan a nuestro programa de empresas digitales,
1: gracias. En cuanto a música, que es lo que pasaba antes la canción de tiempo es Las Torres de los no sé quién y los no sé cuándo también hay dos guaynos que son bien recordados: Adiós, Pueblo de Ayacucho y Flor de Retama. Y en esos años el toque de queda no impedía que sigan habiendo las fiestas comenzaban a las 8 de la noche y terminaban a las 6 con unas parrandas increíbles. Así que Ruly Rendo creó sus parrandas que se llaman de toque a toque, que seguramente todos en sus casas las han bailado.
2: De a toque a toque, Carmenpa, mi viejo bailaba en esas. En fin. Actualmente Bono hizo la canción Let Your Love Be Now y se la dedicó exactamente a los italianos, médicos, enfermeras y cuidadores de la primera línea vía Instagram cuando estábamos a tope con lo del coronavirus. También actualmente muchos cantantes han hecho en vivos o lives por... Instagram, Facebook, otras redes sociales, y publican eh, conciertos pasados para todos sus fans.
3: Continuando con las manifestaciones artísticas, antes, por ejemplo, en 1988 se creó el MAP, que significa Movimiento de Artistas Populares, y básicamente eran artistas que apoyaban la lucha de Sendero Luminoso y se presentaban clandestinamente, por ejemplo, en universidades, en comunidades en las que Sendero tenían el control completo, locales del PCP, etc. En la actualidad casi todos los medios se han adaptado, como por ejemplo lo que contó Gus de los conciertos online, hay también teatro online, se transmiten grabaciones de obras pasadas... O se han creado obras con temática de cuarentena o de grabaciones entre amigos, videollamadas. La verdad es que la adaptación artística ha sido bastante interesante.
2: Chicas, ahora vamos a hablar sobre los hábitos adquiridos de la coyuntura, pero... Antes, 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 cubrirse el rostro con pasamontañas, por ejemplo, ¿no? O pañuelos, con siglas de MRTA, obviamente, o Sendero Luminoso, era delito, sí o sí, obviamente, ¿no? Y las manifestaciones eran de dos tipos, en un inicio por falta de alimento y trabajo, y luego en pro de la paz.
1: Ahora, cubrirse el rostro con mascarillas y con todo es obligatorio, de hecho si sales sin mascarilla y sin esos protectores faciales, te ponen multa, otra cosita que a mí me ha llamado la atención es que todos salían a las 8 de la noche a aplaudir en sus ventanas es una costumbre que la hemos copiado de Italia, a las 8 de la noche comenzaba el toque de queda y como buenos todos salíamos a aplaudir a nuestras ventanas a todos los que nos cuidaban, yo nunca salí por ejemplo, lo siento por eso no sé si alguien haya salido, otra cosa también era poner música para que todos tus vecinos se alegren, de repente ponías música que no les gustaba, yo no sé y TikTok ha sido increíble para divertir a mucha gente se ha vuelto en una plataforma donde las familias enteras suben sus videitos así que bien por ellos que se divierten juntos
2: me has hecho recordar que en plena cuarentena Había aquí uno en el edificio Cerca de mi casa que ponía su parlante A todo volumen A escuchar al Sambo Cabero Y yo normal ya, pero ah, Ya me empecé a hartar un poquito Y con esta hartada que les acabo de comentar Regresamos el próximo bloque Y con mucho más aquí en Explícame Esto, temporada Yo me cuido en casa Por Radio Isil Explícame Esto Por Radio Isil
3: Bienvenidos, explícame esto, temporada yo me cuido en casa y estamos en el último bloque aquí en el Top 5 con Carmenpa Modo Top 5. Hola
1: Carmenpa, ¿cómo estás? Hola amigos, cambiando chip a Modo Top 5 y el Top 5 de este programa es 5 frases de tu viejita que causan terror. ¿Listos?
2: Me pongo mi cinturón, avanza mija. Top
0: 5 Top 5 Top 5 Top 5,
1: top 5. En la casa hablamos Imagínela Tú a los 8 años Tus amiguitos del colegio Alrededor de pronto Una voz sepulcral Que te hace sentir El ras en toda la espalda Pelito por pelito erizándose Hasta llegar a la nuca Y tu mamá Digna Porque digna siempre Las mamás Parada amenazándote Porque es una amenaza Señoras y señores Derechos Humanos Escuchen este programa Por favor Ellas te amenazan Y te dicen En la casa hablamos Y no es que van a hablar Es que te van a hablar Ellas Y tú vas a escuchar Ay, pobre de ti que respondas algo Uy, o peor aún Pobre de ti que no respondas nada Y justamente es ahí donde también se desprende un intercambio de palabras Bien simpático Que aunque tengas 80 años y tu mami 100 Se va a repetir ¡No me respondas porque soy tu madre! Pausa dramática ¡Habla pues! ¿A quién no le ha pasado esto, amigos? Ah, yo me identifico Mi mami es, bueno, mi mami es lo máximo que puedo decir Un <risa> saludo, señora top 4, ahora vas a ver, esto más que una frase es una mirada, y todas las madres a mí nadie me engaña, todas las madres han recibido el mismo taller de miradas introducción a la mirada, mirada básica intermedia y avanzada, bachiller y miradas porque todas tienen la misma escuela, se paran frente a ti, ponen su cuello en un ángulo de 90 grados, porque esto les da superioridad claramente, y de a poquitos van inclinando la cabeza de modo que se quedan en un ángulo y bien medido, ¿ah? ¿eh? de 78 8 grados hasta que sus ojos se convierten en una espiral de terror y locura del cual no puedes escapar y quien haya podido escapar de esta mirada esto es muy serio, atentos escríbanos a madres nos www.nuestrasmadresnosasusan.com que nosotros aquí estamos aterrados grabando este segmento porque no vaya a ser que nuestras mamás nos escuchen. Lo que a mí Mira. más
3: me daba miedo de esto era la mirada también porque los ojos saltones, así eh, te voy a matar <ríe> cuando lleguemos a la casa vas a ver, no puedo decir la palabra pero yo me lo imaginaba y ay no qué terror yo la única persona que le he tenido miedo en mi primaria En mi infancia ha sido mi mamá.
2: Escúchame Carmen Pita, antes que pases a top 3 Y me, me tires por, por un lado Porque yo quería hablar hace un rato en el top 5 Y al toque pudiste pues, top 4 Y ya no pude hablar nada ya este Déjame comentarte Que en este caso mi mamá pues no me, no me hablaba Con la mirada o sea, Obviamente, pero o sea no he tenido esas miradas monstruosas Como ustedes tienen Pero, er, como quiero reclamar mi top 5 Porque me, me, te, te apuraste me, me da un poco de pena, quería hablar Que sí, ¿no? La, las madres es con ese clásico vas a ver, en la casa hablamos y te, te, te manda a llorar, ¿no? Ya, ya dices, ya ya fue, me voy a morir. Ahora sí, puedes seguir, discúlpame.
1: Muchísimas gracias por permitirme seguir. Top 3. La cuenta regresiva. ¿A quién no le han hecho esta cuenta mientras estaban en medio de un berrinche? Tú pataleando por un heladito y tu mamá, cálmate hijita, es que no tengo plata, mañana te compro. Y tú, no, mi helado, mamá, auxilio. Entonces tu mamá se paraba y contaba uno, dos, y automáticamente en el dos tú te parabas. Adiós lágrimas, adiós ganas de comer heladito, adiós todo. Tu mamá nunca llegaba al tres. No sé ustedes, amigos, pero... Yo le he preguntado a mi mamá ahora que ya soy grande, ¿no? Y ya no me cuenta uno o dos, ya no me amenaza. Bueno, me amenaza, pero de otras formas. Pero ya no me cuenta qué hubiera pasado si llegaba al tres. Y ni ella misma sabe qué cosa hubiera pasado. De hecho, ella tenía más miedo que yo de llegar al tres.
2: En mi caso, yo era bien malcriado. Esperaba que llegara al tres y, y cuando llegaba al tres me iba corriendo. <risa> Y ella sí, veía que corría, que corría atrás de mí con algo y decía, no, 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 pero ya me, me mataba de la risa. Y dije, hey, llegué al tres jaja. Ja".
3: Confirmo, confirmo, yo también era bien retadora. Ya después ya... O sea, yo le tenía miedo, pero también me gustaba retarla, así que confirmo
1: lo de gusto. <risa> Top 2. ¿Te manda sola? Uf. Uy, con esto, con esto a mí me mataban. Porque es una pregunta, ¿no? Y yo como buena heredera de una gran educación, deseo responder a todas las preguntas que se me hacen, ¿no? O sea, tengo que responder a la educación que se me ha brindado. Y parte de esa educación es no decir mentiras. Entonces yo me pongo a filosofar y quiero responder y decir, no me mando sola, mamá, pero quisiera. En verdad quisiera. Y cuando estoy a punto de hablar, recuerdo que en esa educación que se me ha dado, también hay miedo. Entonces me callo y mi mamá me dice, habla pues. Entonces hablo y mi mamá me dice, no me respondas porque soy y tu madre entonces me callo y me mira con su mirada amenazadora 2.0 y todo este círculo del que ya hemos estado hablando se repite y yo no entiendo por qué las mamás no, no se entienden es que es más difícil ser hija que madre
2: a mí mi madrecita preciosa me combinaba ese poder autoritario de madre con la religión y aso, es una combinación bien bien fregada bien fregada todavía estoy un poco traumado de tal forma que cuando ya pues ya eres grandecito y ya puedes bronquearte con tu mamá pues no ya, ya puedes decir ya 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 puedo mamá ahora sí pero ahora para para Entonces a veces tenemos nuestras discusiones y yo lo de mis puntos de vista etcétera etcétera pero cuando siente la mamá, no sé si les pasó a ustedes Que, que va perdiendo y, y, y tú vas ganando, ¿no? Y ya te, te empiezas a reír todavía, ¿no? Te va ganando Bueno, mi madre me calla De frente me dice Yo empiezo a hablar y yo ¡Cállate! Me dice Pero yo ¡Cállate! Me dice Pero mamá, pero tío, admite ¡Cállate! Y yo ¡Hala! Ya, y me, me río No, ya me voy ya, Pero así es mi madrecita
3: escucha no Mi mamá era de esas mamás que, tipo, yo me demoraba 10 minutos y ella me esperaba fuera de, la, de en la puerta Ay, qué vergüenza, cada vez que me acuerdo Yo no podía llegar 5 minutos tarde a mi casa porque ella me esperaba en la puerta Y yo podía estar en una esquina y ella gritaba todo mi nombre que para colmo es enorme Y era como, ay no, qué roche No quiero no recordar esos momentos porque Dios mío, me quiero matar Pero es muy
1: bueno, sea, te mandas sola, no, no Top 1 ¿Y si yo lo encuentro? Minuto de silencio por esta frase. No hay persona que no haya escuchado esta frase. Y si yo lo encuentro, tú la escuchas y sabes que tu mamá lo va a encontrar. No importa que tanto hayas buscado, no importa que hayas utilizado un detector de metales, no importa que hayas entrenado a Firulais para que sea un perro de rescate. Tú, como hija, estás predestinada a no encontrar nada. ¿Qué nos pasa a los hijos? ¿Somos inútiles o qué? Entonces sube tu mamá a tu cuarto y utiliza otra frase bien bonita de madres, ¿no? Ahí está en tus narices, Carmenta. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas las canicas a la narices? Tienes bolsillo, hija. No, no, no. No respires, amigos. Esta es una historia de la vida real. Las canicas van <risa> en el bolsillo, no en las narices. Ay, amiga,
3: me has hecho, te juro que me has hecho recordar a toda mi infancia. Solo quiero decirte que te amo. <risa>
2: Mi, mi mamá era, era bien especial ¿la? Con eso de Y si lo encuentro Ay, Dios mío Yo creo que O sea, con el tiempo Descubrí que mi mamá Sabía dónde estaba Todo el tiempo Pero quería así Como hacerme una prueba Un examen Para que sea más atento Qué sé yo Pero te lo juro Que yo a mí me da cólera Porque decía Pero mamá, tú sabes Tú sabes dónde está Yo no lo encuentro Y decía Búscalo Pero búscalo Pero mamá, no puedo Hasta ese me, cuando era manito Me ponía yo No puedo No sé dónde está, papá. Tú sí sabes Tú sabes dónde está Y era como que le, Pero búscalo Tú, hijo Tú puedes Dios, vale, voy a ver chicas. Ay, ahorita claro, ya, me siento, ya, te ya, es ya sencillo, estoy con trauma. Claro. Ahorita, ahorita voy, a, voy a sacar mi tic nervioso. Y con este tic nervioso creo que voy a decir la recomendación. ¿Les parece, chicas? Y, y, y la recomendación Vamos. es. <risa> me preparo, a ver. Y recuerda que tus viejitos antes se ponían a coches bombas para poder estudiar. Y tú, durante esta pandemia, solamente tienes que conectarte al Blackboard desde la comunidad de tu cama. Y encima te queda jato.
3: Y si quieres contar verazmente la historia del terrorismo en el Perú, estudia la carrera de periodismo en Isil y
1: aprende haciendo. Y este ha sido nuestro programa de atentados terroristas. Yo he aprendido muchísimo y he refrescado, sobre todo en la memoria. Espero que ustedes también, chicos. Cuídense mucho, nos escuchamos en el futuro. Chao, Gus. Chao, Andrea. Chao, Isabel.
0: Me voy a reforzar mis sistemas de defensa contra cualquiera que me quiera meter terror. XD. Quien lo entendió, lo entendió. Alaos. Qué
1: fuertes declaraciones, Isabel. Cuídate. Chao, chicos. Chao, chao.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa.